0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSETOS. Té patří velký dík za to, že dlouhodobě tenhle projekt podporuje. A pokud jste byli přihlášeni do webináře, tak víte, že tohle není záznam webináře jako takového. Měli jsme technické problémy s Webexem, za což se velice omlouvám. A tudíž pro vás připravujeme záznam takhle s Dětně, což vidíte minimálně podle času. Takže naším dnešním tématem je aplikace, která se jmenuje Poznámky a je součástí přímo operačního systému. Musím za sebe říct, že jsem Poznámky dlouho nepoužíval, protože byly extrémně jednoduché. Nabízely jenom možnost jednoduchého textového zápisu bez takřka jakéhokoliv formátování, A v podstatě jejich jedinou výhodou byla možnost synchronizace mezi zařízeními, prostřednictvím iCloudu, případně jiných služeb. S příchodem iOS 9 a nové verze OS X se situace radikálně změnila. Apple nejen předizajnoval aplikaci, ale výrazně ji vylepšil, což v kombinaci s uvedením Pera pro iPad Pro poměrně zásadně mění možnosti poznámek a proto jsem se rozhodl u nich udělat samostatný díl, protože si myslím, že ve spoustě situací má smysl s nimi pracovat. Takže jak vidíte, já mám nastavené poznámky tak, že se synchronizují přes iCloud, což je velice rozumná varianta, pokud máte víc zařízení od Apple. Ty samé poznámky vidím na iPhoneu, na iPadu Pro i na Macbooku a jsou mi vždycky k dispozici. Na každém z těch zařízení s těmi poznámkami pracuje trošičku jinak a záleží na vás, kde vám zrovna poznámky budou víc vyhovovat. Jak vidíte, poznámky mají možnost vytváření složek, takže si je můžete třídit podle jednotlivých typů a je tady samozřejmě i klasický koš, který znáte ze všech aplikací, které využívají iCloud. Takže i když si tu synchronizovanou poznámku smažete, tak ji najdete v tomto koši a můžete ji obnovit. Pokud máte Maca, Maca zálohujete přes Time Machine, tak samozřejmě máte ještě další zálohu. Takže o svoje poznámky jako takové se bát nemusíte. Jejich nastavení je velice triviální. Pokud chcete používat iCloud, tak stačí jenom se přihlásit do iCloudu, zapnout poznámky, které tady vidíte, a od toho okamžiku se vám synchronizují a můžete s nimi bez problémů pracovat. Takže v tomhle ohledu žádná komplikace na vás nečeká. Když se podíváme, co dneska poznámky umožňují, tak pokud pracuji na počítači, tak poznámky se principiálně dělají textově, s tím, že přibyly možnosti formátování. Takže, když se podíváte, tak jsou tady nějaké předdefinované styly, které můžete využít a můžete formátovat buď prostřednictvím stylů, nebo můžete označit nějakou oblast a pracovat s ní, včetně nastavení písma. Takže můžete ty poznámky udělat libovolně formátované. Přibyly tady checkboxy, což zná odškrtávátka. Pokud si chci dělat nějaký seznam úkolů, tak jednoduše píšu jednotlivé úkoly. A potom si je můžu odškrtávat v okamžiku, kdy jsou hotové. To je to, co by asi člověk očekával. Co je důležité, novinkou je možnost přikládání prakticky jakýchkoliv souborů. Takže vidíte, že jenom přetažením myši můžu vložit soubor do poznámky. Případně mohu udělat to, že ať jsem kdekoliv a mám nějaký objekt, třeba označím část textu, tak můžu použít sdílecí komponentu, která mi umožňuje přímo z aplikace odeslat do poznámek soubor, přílohu e-mailu, část textu například tady ze Safari. A jak vidíte, objeví se mi jednoduchý dialog, kde si jenom vyberu, jestli to bude nová poznámka nebo jestli to přidám k některé z existujících poznámek a ten text nebo ten, ten objekt se mi přenese. Takže tímhle tím způsobem mohou být poznámky poměrně komplexní, což je dobrá zpráva. Umožňuje mi aplikace v nich samozřejmě vyhledávat pomocí rychlého vyhledávání a samozřejmě v poznámkách vyhledává i Spotlight. Takže pokud bychom dali hledat test, tak se nám tady pravděpodobně někde objeví i poznámka, tak jsme málo konkrétní. Takže si dáme poznámky a, a vidíte, že už se nám to tady objevuje. Tak, takže je možnost vyhledávat pomocí Spotlightu, je tady možnost vyhledávat přímo v aplikaci, je tady samozřejmě jednoduché sdílení, takže můžu vzít poznámku nebo skupinu poznámek, odeslatý e-mailem, odeslatý přes iMessage, takže v tomhle ohledu je ta aplikace taky poměrně jednoduchá. A kromě toho klasického sloupcového zobrazení tady přibylo i zobrazení náhledové, kde já vidím vlastně použité fotografie, kresby, mapy, na které mohu odkazovat, webové stránky. To je strašně příjemná záležitost v Safari. Pokud jsem v Safari a jsem na stránce, která je zajímavá, Chci si ji přidat k nějaké poznámce, tak kliknu jenom na sdílení, řeknu odesla do poznámky, připíšu poznámku a uloží se mi jako nová poznámka včetně odkazů na tu příslušnou webovou stránku. Takže tyhle ty všechny věci tady jsou. Tady vidíte, že je ta poznámka přiložena. Všechny tyhle ty věci se mi z počítače synchronizují do iPadu a iPhoneu. Ten iPad je důležitý zejména z toho důvodu, že v případě iPadu Pro můžu použít pero od Apple. V případě ostatních iPadů samozřejmě můžu použít libovolný stylus. A pokud si tady e, pracuji s poznámkami, vytvořím novou poznámku, tak ta poznámka je opět e, v defaultu textová. E, s tím, že tady mám zase e, to jednoduché formátování, mám tady možnost e, vytvářet checkboxy, což je věc, kterou bych čekal. Mám e, možnost e, vytvořit snímek nebo přiložit fotografii z knihovny fotografií. A pak je tady důležitá ikonka ručně psané poznámky, kde vlastně do poznámek můžu vytvořit obrázek, který si nakreslím. Takže vidíte, že pomocí stylusu můžu jednoduše kreslit a mám tady několik nástrojů, což znamená od klasické tušky přes takovéto pero až, až po zvýrazňováč, několik jednoduchých barev. Tady jsou tři paletky barev, takže si můžu vybrát. Dnes se strašně líbí nástroj vodítka, pokud chcete pracovat pravidelně, tak pomocí dvou prstů si nastavíte přesný úhel a nakreslíte to, co potřebujete. Takže když potřebujete dělat nějaké diagramy nebo něco podobného, tak, tak si můžete velice zjednodušit život pomocí tady toho měřítka a vytváříte vlastně takhle obrazovou poznámku, kterou když potvrdíte, tak se vloží jako součást poznámky. Na rozdíl od Evernote se uvnitř těchto poznámek nerozpoznává text. Na to jsem narazil u několika klientů, kteří byli překvapeni, že se ten ručně psaný text nepřevádí na na text strojový, to se tady neděje, což znamená, je tady možnost textově na klávesnici psát poznámky a k nim připojovat obrázky, třeba mindmapy, nebo nějaké diagramy, nebo co budete potřebovat, což znamená, není to tak sofistikované, že by docházelo k převodu textu, ale umožňuje vám to kombinovat vložené soubory, umožňuje vám to kombinovat kreslené poznámky a textově psané poznámky. Když už jsme se tady zmínili o Evernote, tak je to aplikace, kterou mám velice rád a používám ji z toho důvodu, že na rozdíl od těch systémových poznámek je komplexnější, zejména co se týče vyhledávání v přílohách, týmové spolupráce a podobně. Takže ty dvě věci se mohou docela elegantně doplňovat s tím, že já osobně používám připomínky k tomu, abych si udělal rychlé poznámky, které nepotřebuju ukládat dlouhodobě, ale slouží mi v daném okamžiku pro nějaký záznam, s kterým budu pracovat. A Evernote používám jako digitální archív, místo, kam ukládám dokumenty a poznámky, které mají dlouhodobou platnost, a chci s nimi pracovat do budoucna, chci v nich snadno vyhledávat, chci využívat i skener atd. Takže tyhle dvě aplikace se můžou poměrně elegantně doplnit. Výhodou těch systémových poznámek je to, že jsou dostupné odkaďkoliv, což znamená díky tomu sdílecímu extensionu do nich můžete poslat z jakékoliv aplikace obsah, a zase obráceně velice snadno si pro ten obsah sáhnete. Výhoda Evernoutu je zase v té týmové spolupráci ve vynikajícím vyhledávání, včetně rozpoznávání písma, prohledávání příloh a tak, dále a tak dále. Takže to jsou dvě cesty, jak přistupovat k poznámkám. Já doufám, že vás tohleto video inspirovalo. Ještě jednou se omlouvám za ty technické problémy při tom živém webináři. A bohužel se nám je nepodařilo vyřešit v reálném čase a já se budu těšit příště na shledanou a doufám, že už to bude bez technických problémů. Mějte se hezky.